0: construção de personagens e astrologia. Mas, peraí, como que isso se relaciona? Oi, oi! Eu sou a Becca. E eu sou a Thay. E bem vindos a mais um episódio do Nada a Ler. <música> o tópico de hoje são duas coisas que a gente gosta bastante de fazer e é muito, muito, muito importante para histórias, que é a construção de personagens. E a gente vai usar a astrologia para construir os personagens. É, tem vários jeitos assim, de construir a personalidade de alguém. De alguém não, né, do seu personagem. Tem o tarot, tem por tipologia, que é aquele MBTI, sabe? Tem os arquétipos do Young, desculpa se eu tô falando errado. Numerologia e, entre outros, tem vários jeitos de você é, construir as singularidades e o que vai formar o caráter, os defeitos, qualidades de, do seu personagem. Mas pra que, que isso serve, né? Pra que, que a gente vai falar pra você como que você vai construir seu personagem por meio
1: da astrologia esse episódio é pra você poder aprender a criar o seu personagem de acordo com cada singularidade dele Então,
0: sabe aqueles, aqueles protagonistas que por exemplo você lê um livro e você nunca esquece dele porque você sabe as coisas que ele gosta por exemplo o Percy Jackson né eu li há muito tempo o Percy Jackson Mas eu lembro até hoje que ele gosta de comer E ele só come coisas azuis Tipo, sabe? Que outro personagem você pensa Que faz essas coisas? Então, se você tem um mapa astrológico Do seu personagem Você é, consegue identificar essas coisas Pequenas, mas que fazem toda a diferença Muito mais fácil Quem vai responder todas as perguntas, tirar as dúvidas, é a Taísa. Então, esse podcast vai ser meio que uma entrevista, porque eu não sei muita coisa, assim, de astrologia. Quem sabe mais é a Thaisa, sabe tudo.
1: <risos> porque ela é astróloga. Eu já recebi seu algumas vezes.
0: Ela é astróloga há mais de 12 anos, então, gente, nem vou falar a idade dela. Mas
1: gente, é... eu, não sou tão, eu não sou tão velha assim, eu tenho 27 anos. <risos> eu só comecei a trabalhar com ocultismo muito cedo Com 10 anos de idade eu tava interessada em tarô E eu comecei a ler simbologias E aí foi Depois foi pra numerologia, astrologia Cristais, estrelas Tudo E você lembra qual que foi o
0: primeiro personagem que você criou Mapa astral assim? Hum. Tipo quando você chegou Definiu e falou meu Deus eu posso criar mapa astral De algum personagem E fez isso sabe Eu
1: acho que foi a Lilith Eu peguei, eu falei, não, eu vou desenhar Fui no papelzinho, fiz o círculo Fiz as coordenadas lá e coloquei os, Os planetas de acordo Onde eu acho que é o mapa astral dela Porque ela não vive no mundo real, né? Então eu tenho que tirar Tentando não cometer umas gafas Astrológicas muito loucas E montar o mapa dela De acordo com o que eu acho da personalidade dela E aí foi ótimo, porque aí eu comecei A saber melhor o que ela pensa O que ela acha, o que ela deve fazer É a melhor coisa então a gente
0: vai começar. Assim,
1: a pretensão é você sair desse podcast
0: com muita vontade de criar uma astral do seu personagem, se você não tem ainda. Se você só sabe o signo dele, ou você sabe tipo assim o signo, o ascendente e a lua, né? Porque é o que normalmente todo mundo sabe, mas tem outras coisas.
1: E é disso que a gente vai falar. Eu só quero falar aqui antes que esse aqui não vai ser esse podcast não vai ser um estudo aprofundado de astrologia. Nenhum curso inteiro, nem eu quero, nem eu que, Quer dizer, querer eu quero, né? Mas eu acho que você não vai conseguir sair, sair daqui sabendo tudo sobre signos, como ler, interpretar mapa astral. Porque a astrologia, Para mim, ele é um dos ramos um do ocultismo mais difíceis. A astrologia é muito complicado e ela te dá base para muitas outras coisas. Ele é muito difícil você aprender agora tudo de uma vez. Então eu não se pressione. Não acho que você vai sair daqui sabendo tudo, porque é, é difícil. Vai ser um estudo leve pelo assunto Tipo, muito, muito por cima É, se você não entende muita
0: coisa né? Por exemplo, eu acabei de falar de, é, Do sol, ascendente e lua Se você não sabe nem o que é isso é bom você dar uma pesquisada, tipo, pelo menos assim, pra você entender um pouquinho. Mas a gente vai dar um, um pitaquinho aqui do, das coisas e tal,
1: mas você vai ter que pesquisar sobre essas coisas. É, por favor, não mandem hate do tipo, ah, mas não sabe de astrologia nada. Eu, eu até sei, só que eu, não, eu não vou, se eu fizer uma interpretação completa de mapa aqui, ninguém vai entender nada e vão, vão desligar. Ninguém vai querer ouvir. Não, e a gente vai ficar gravando duas semanas aqui direto, né? Se a gente for explicar tudo... Não, se eu for explicar, tipo, a né, a base... Como montar uma pastral, como pensar em Vênus, e Lua e Marte nas casas. Por que colocá lo em tais lugares. É uma coisa pra vocês conseguirem fazer agora. E depois vocês podem ir montando, brincando, lendo. É só... É só uma introdução.
0: É só um insight, né? Tipo assim, você pode fazer isso. A gente vai dar algumas sugestões, algumas dicas e tal. Mas aí você pode se aprofundar melhor na astrologia pra fazer essa construção de personagem.
1: Exatamente. E aí seu personagem vai ficar perfeito.
0: Agora, bora, Thay. Como que a gente pode criar uma pastoral de um personagem, assim? Você pode começar explicando o que que é astrologia.
1: Bom, a astrologia ela é o estudo da influência dos planetas, dos signos e dos espaços do céu influenciando as pessoas os eventos, os animais as plantas, tudo no planeta Terra tudo na Terra tem uma mapa astral tem uma regência, tipo seu cachorro tem um ascendente, seu primeiro beijo tem uma lua específica seu livro tem um mapa astral a astrologia ela tá em tudo eu já vi gente que uma vez ela, eles pegaram um queijo e viram a data de fabricação e a hora e fizeram o mapa astral do queijo pra saber como é que era pra saber se o queijo era bom e aí eles fizeram lá uma Meu interpretação Deus. do mapa do queijo se, esse é um exemplo que você pode fazer de tudo como que vem isso? pela lua? Pela... o ascendente, né? na hora que ele foi criado tinha uma constelação específica no céu, no leste e... Assim, o que, que você consegue ver com astrologia? Dá pra ver tudo. É tudo questão de estudo. Você pode é, tá com... Perdi a chave. Você pode abrir o um mapa astral da hora da sua pergunta na hora e olhar pelo mapa astral chamado Astrologia Horária e você vê ali pelas coordenadas onde pode estar a sua chave. Mas aí você vai ter que dar uma estudada boa no significado dos signos, dos planetas em Astrologia Horária. Porque você, às vezes é bem literal. Tipo, sei lá, cai alguma coisa em touro E você sempre mora num pasto e ela tá lá Junto com os bichos, umas coisas assim, sabe Mas também pode também não ser tão literal Pode ser, sei lá, uma carteira Um lugar onde você guarda dinheiro E sobre o personagem? Tipo, o personagem tem uma pastoral? Tem Mesmo que você fale, ai ah, meu personagem não tem disso Ele tem seja na hora que você decidiu criá-lo, que eu acho mais complicado, porque personagem não surge assim de repente na cabeça, né, ele é um processo, então eu acho mais difícil eu acho mais fácil você definir uma dia, mês, hora e data de nascimento e montar ou então, quando você tem mais conhecimento, entende melhor como faz na mão, sabe você fazer de acordo com o mapa astral, com a personalidade dele Mas, amiga, é mais pra frente foi cortada <risos> Eu quero falar tudo É mais
0: pra frente, calma, vai falar dos dois jeitos já já Então tá, você acabou de falar que os personagens têm um mapa astral
1: Mas os personagens não existem no mundo físico Então como que eles podem ter um mapa astral? Isso aqui a gente vai entrar mais na parte cultista, espiritualista da coisa Em que existem vários planos Nosso corpo é composto por sete corpos Mas nossos principais corpos é o mental, o espiritual e o físico O plano mental é onde fica o mundo das ideias ele existe, ele só não tá nesse plano Então, seus personagens, eles estão lá E o que que acontece? Agora a gente vai Entrar na parte, que é uma parte da magia Do caos, que eu gosto muito, em que Por exemplo, o... Vamos pensar Dumbledore, né? De Harry Potter Não acredito que eu virei a pessoa que dá exemplo de Harry Potter Perdoa, né? <risos> nada contra Harry Potter, mas fazem muita comparação de Harry Potter pra tudo, eu não aguento mais ela sempre faz uma comparação política com Harry Potter pra qualquer coisa, eu fico, meu Deus do céu não tem outro, sabe, um outro exemplo outro livro, enfim, Dumbledore Dumbledore foi lido por milhões de pessoas no mundo, conhecido admirado, odiado, enfim e pelas características dele, várias pessoas pensaram nele e usaram ele de exemplo, então ele cria uma espécie de egrégora São pensamentos, tipo, ele já existe no plano mental, mas ele acaba existindo no no coletivo. Então qualquer pessoa pode acessá-lo por meio de de técnicas mágicas adequadas. O personagem tá tão bem definido que ele,
0: tipo assim, até as pessoas que fazem fanfics é muito fácil você pensar na resolução que esse personagem tomaria,
1: no que ele faria, no que ele diria, porque ele tá muito bem definidinho. Tem muita magista que queria se envolver, falar com alguma personagem de ficção bruxa ou que mexe com magia, como a Yuko de, de XXX a Malévola também do, da Bela Adormecida. Até e aí, a Harry Potter também? A Harry Potter também, mas eu não, não quero mais usar a Harry Potter de exemplo. <risos> E aí, entro em contato com elas por meio de meditação, enfim, talvez outro podcast, se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouco melhor disso. Olha
0: só que legal, um podcast inteiro de vocês se comunicando com seu personagem por meio de meditação, que legal. Ele não vai só sussurrar na sua orelhinha, como você vai poder falar com ele, olha que louco, a gente chega no nível de escritor. Nesse nível, você pode já <risos> ir pra igreja. <risos>
1: Não, teve uma época que eu fazia isso Eu sentava na minha mente, na minha tela mental Com o Seth, o Nathan e a Lilith E ficava ali observando, só desconversando e interagindo E eu conversava com eles, também tirava dúvidas Sobre coisas que, que, que eles achavam que poderia funcionar pra história, sabe? E era bem interessante, eu descobri várias coisas sobre os personagens nessa época Porque eles existem Talvez eles não estejam acessíveis, por exemplo, para trabalhos mágicos, né? Ou então para mais gente procurar e fazer contato com eles. Mas para você que já tem esse contato, já estão dentro da sua mente, é muito mais fácil. (risos) Já deixando claro que, pelo que deu para
0: perceber, existem dois meios de fazer esse mapa astral dos personagens, né? E o
1: primeiro, ele é mais utilizado para personagens que vivem no mundo real, que nasceram aqui. Eu falei que a gente estava dando muito exemplo de Harry Potter, mas é um dos personagens mais populares, então é o que a gente encontrou para poder dar um exemplo claro que todo mundo conhece Harry Potter, até quem não quer conhecer. Gente, eu gosto de Harry Potter, tá? Eu juro. Só que tem uns problemas pessoais com a J.K. Rowling. <risos> é difícil. É difícil defender. A gente pegou o um mapa dele. Sem o sistema de casas, então, tipo, não tem como ver o ascendente, sabe? Não, teve, não tem como ver aonde, qual ao espaço do céu cada planeta e signo estão ocupando. Porque nós não temos o horário de nascimento. J. Carol não disponibilizou no Twitter. Fazer o quê? É, ela não disponibilizou no Twitter pra gente poder atualizar nossa base de dados de Harry Potter. <risos> então, a gente teve que fazer um improviso aqui. Ele nasceu em 31 de julho de 1980. E nasceu em qual é o nome da cidade é Gothic Hollow. Gothic follow e... <risos> <Okay>. <risos> tá um <nome>? Hollow. E O quê? Tá no Gothic Hollow. 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 Bem que eu achei meio dark, né? Tipo Gothic Hollow, falei pô, no <risos> <show> mesmo, viado. <risos> <risos>
0: E tipo, é um lugar fictício, né? Então, assim, a gente usou Londres pra gerar o mapa astral no site astro.com, que é um site que vocês podem usar também. É muito bom, acho que é usado por todos os astrólogos. Uhum, bem prático. Então, tendo como base o mapa do Harry Potter, o que que a gente tem, né? O o que que a gente pode perceber
1: dele? Se a gente estivesse criando esse personagem A gente estivesse interessado em saber mais sobre ele A gente percebe né, que ele tem um sol em leão Como todo protagonista normalmente tem Eu não sei qual é a pira Dos autores de enfiar todos os protagonistas em sol em leão ah, Olha só o clichê Que casa que ele foi parar, né? Grifinória Oh, que surpresa <risos> Era pra
0: ele Sol Sonserina, né? Mas graças a Deus que não foi, minha casa não merece
1: <risos> é, Ele tem o Marte em Libra eu eu acho o Harry, quando eu li os livros eu achei o Harry não muito agressivo você vê que ele é uma pessoa que se conte muito é uma pessoa que tenta ser mais diplomática assim, sabe? ele não não é uma pessoa explosiva, ele é uma pessoa equilibrada e com o Plutão também em Libra, como a maioria das pessoas da geração dele é quase um fetiche quebrar regras eles gostam de destruir onde tem regra onde onde tem senso de equilíbrio ele tem um Júpiter em Virgem que está em é, exílio, isso mostra porque eles são tão meio azarados, eu acho o Harry extremamente azarado, tipo assim, tudo que poder, pode acontecer de ruim com ele acontece, porque Júpiter não fica bem virgem mas isso aí é um outro papo ele tem é, Vênus em gêmeos, você vê que no, no, no livro Harry, né, tem uma coisa com interesse amoroso, mas nunca foi o foco, ele nunca ficou pesquisando, procurando e ele sempre procurou pessoas vívidas, alegres animadas, que falavam, né? Tanto é que ele acabou coagindo, que no, no, nos filmes é uma coisa horrorosa, mas nos livros ela é uma outra personagem, ela, ela é viva. E ele tem lua em peixes, de acordo com a hora que a gente colocou aqui, né? Porque a lua ela pode mudar a cada dois dias, mas eu acho que pode ser lua em peixes, talvez. Ou um lua em ares. <risos> Porque ele, ele, é o que eu falei, ele não é de muito explodir, mas quando ele também explode, ele sai soltando lagartas em todo mundo eu não vejo ele muito com o Peixes Porque eu vejo que o Lo- Loom e Peixes Caberia muito mais, por exemplo, com a Canal ah, não daquele outro personagem Que eu amo de paixão, super me identifico Hermione? Não a, a Luna, da Corvinal Loom e Peixes é a tipo de pessoa que vai Sair pra resolver um negócio pra você Com documentos e ela chega lá e esquece Os documentos, sabe? É uma pessoa esquecida É uma pessoa que vem no mundo da lua uhum. É uma pessoa que quando percebe Tá na rua de pijama esses são exemplos reais de pessoas que eu conheço que tem um peixe. Então, até que foi bem, né, o, o mapa astral dele, mesmo sem, sem ser intencional da J.K. Rowling né, de fazer, até que saiu bem certinho, né? Assim, é, olhando por cima, eu gosto, prefiro muito mais pelas casas do que pelos signos. Eu acho os signos a terceira importância. Pra mim, a primeira importância os planetas, depois são as casas, depois são os signos. Então, não ter o sistema de casa me dói. E ao invés da, da J.K. Rowling disponibilizar o horário que ele nasceu no Twitter, ela fica, ela fica lá falando coisas que depois ela não coloca em prática quando ela tem a oportunidade, não é mesmo? uma <coughs> <coughs> ah, meu Desculpa, gente. Acho que foi me processo, gente.
0: <risos> então, gente, quando vocês tiverem um personagem, vocês souberem a data de nascimento dele, o lugar e o horário... Você pode ir jogando os horários também e brincar com isso pra ver qual que dá mais certo. Você pode fazer as interpretações. Você vê ali o mapazinho, vai ter o sol em leão. Aí você pesquisa lá, sol em leão. Aí você vê cada um desses pontos. E como a Thaisa deixou claro, é importante ver principalmente as casas. Os
1: signos são o último grau de importância, certo? É, eu sei, não tô dizendo que eles não são importantes. Ah, A Thaís já disse que o signos não são importantes. Não, não disse isso. Tô dizendo que as casas e os planetas, pra mim, pelo menos, nas minhas leituras, eu gosto de focar a casa. Porque a casa ali você tá vendo onde tá rolando a treta ali com o planeta. Eu explicando a astrologia, sou lote. <risos> a treta com o planeta. <risos> então,
0: esse é o primeiro jeito de você lidar com o Apostral construindo o personagem. Aí tem o segundo jeito, que é você criar um mapa do zero, baseado já nos seus conhecimentos de, do
1: personagem e da astrologia. Esse sistema é o que a gente mais usa. Não porque as histórias não passam no mundo real, tipo, o quarto gatilho passa no mundo real, como as outras histórias nossas, mas porque a gente prefere para poder montar do jeito que a gente quiser. A gente quebra as leis. Sabe quando você aprende as leis, você pode quebrá-las? Ou as regras, né? (risos) Você aprende uma regra. Você sabe a regra ali. Então, você sabendo essa regra, você consegue quebrá-la com fundamento. Então, eu quebro as regras da astrologia quando faço mapa astral de personagem do jeito que eu quero. Aquele mapa não existe no mundo real. Mas, na minha cabeça, ele existe. E vai servir... As pessoas que lutem pra aceitar, sabe? Se montarem um mapa astral e falarem Ah, mas o ascendente não é esse. Eu vou falar, o personagem é meu. Coloco ele do jeito que eu quiser. Isso é bom principalmente pra
0: personagens que... Eles não existem no mundo real, né? Claro, você pode fazer também pra personagens que existem, né? Que nasceram na Itália, na Alemanha, no Brasil, enfim. Mas, por exemplo, o nosso personagem, né? O Zen. Que ele é um yokai, ele é um nogitsune, né? Que nasceu num mundo fictício que se chama Makai então a gente criou o mapa astral dele do zero, tendo em base a personalidade que a gente já tinha um pouquinho, né e aí tendo esse mapa astral e sabendo a ascendente, a lua e as casas a gente foi desenvolvendo mais traços da personalidade dele pra complementar bem o personagem fazer uma, um personagem sólido sim E assim, você não precisa fazer certinho o mapa, né? Que nem a gente fez do Harry. O Léo, ele teria outro mapa astral se a gente seguisse certinho o céu da Alemanha no dia e no ano que ele nasceu, sabe? Mas não, a gente simplesmente também decidiu fazer da nossa cabeça, o que combinava mais com o que a gente queria do personagem. E você só precisa saber algumas regrinhas pra isso, né, Thaisa? Eu lembro que você dizia que, por exemplo, quando você tem o
1: ascendente em tal signo, o outro lugar não pode ser tal signo, né? É, mas, por exemplo, o Mercúrio, ele só fica no máximo dois signos longe, dois signos, é, dois signos longe do Sol. Então, uma pessoa que tem Sol em Aquário, ela não pode ter Mercúrio em Câncer, sabe? É muito longe, então ele tem a pessoa que tem só em aquário Ela tem que ter ou mercúrio em aquário, ou mercúrio em capricórnio, ou mercúrio em Peixes. Se passar desse, já já tá tipo forçando demais Essas regras eu não quebro Então são essas regrinhas que você precisa prestar atenção, sabe? Na hora que você for montar
0: Você pode quebrar as regras? Pode, você pode ir lá e montar um negócio do zero Mas você tem que prestar atenção (risos) Pra também fugir totalmente da astrologia, né? Sim Você quebra as regras, mas sabe... Senso. Mas, tipo, por que esse trabalho todo, sabe? Na hora que você tá escrevendo. Como que isso pode ajudar, assim, assim, na prática?
1: É, eu, por exemplo, com a Rebeca. A gente tava tá escrevendo, toda Jacayama, né? De repente, a gente tinha que fazer uma cena com o Zen, com o Yoyotetsu, A gente ficava, tá, mas como é que o Zen vai agir nessa situação? Ele é um personagem difícil, não tem o um ponto de vista dele. Então, as pessoas não sabem o que tá acontecendo ali. Então... Como é que a gente vai agir? E a gente a gente tem uma pastral dele. A gente pega uma pastral dele e relembra, tipo, ah, ele tem uma Vênus Escorpião. Então eu sei que ele leva os relacionamentos muito a sério e pode ser muito intenso e possessivo e tem os sentimentos à flor da pele. Mas ele não sabe lidar com essa carga toda porque a Vênus não fica bem Escorpião. A, é, a Vênus a planeta do amor e o Escorpião é o signo da intensidade é tudo mais intenso em um escorpião é, são planetas que não combinam muito porque acaba saindo as coisas um pouco do controle, mas isso tudo fica muito escondido, porque ele tem a, a lua em aquário que dá ele uma natureza mais fria e desapegada e eu achei que o, é, esse mapa astral dele ficou bem legal porque ficou bem parecido com ele ele é um personagem meio, as pessoas não entendem muito bem a, as motivações dele, porque a gente não mostra e ele também é naturalmente misterioso Por conta de todo esse escorpião do mapa E também essa distância emocional Que ele acaba tendo Por conta da lua em aquário E ele também, lembrei aqui agora Que ele tem um Saturno na casa 7 Que faz ele não ser uma pessoa Que teve muitos relacionamentos Na verdade, acho que não teve Esse relacionamento du- duradouro, sério Então
0: ele leva relacionamentos a sério Mas ele tem Saturno na 7 Que faz ele não se envolver com ninguém uhum, Exato então olha porque que o mapa astral é importante, né? Tipo, se você for pegar só, ah, ele tem Vênus e escorpião. Então releva leva relacionamentos a é sério, é isso, meu personagem vai ser isso. Mas opa, pera, tem esse outro contraste aqui
1: que faz ele não se mover com ninguém. É As pessoas lá e ele cai e não quer. Até porque ele tem lua em aquário, então ele preza a liberdade, preza não ter amarras. Só que ao mesmo tempo também tem aquela Vênus em escorpião e ele tem Marte e escorpião também. Mas ele ignora e, e vive a vida como uma pessoa que tem que estar turno na casa 7, sem relacionamento. E aí, todo esse conflito né de personalidade tanto é que coisa em água e coisa em ar acaba tendo esses conflitos. E. Isso é muito importante pra todo o desenvolvimento, de relacionamento dele, dele na história, o que, as coisas que vão acontecer, que a gente planejou. Isso, esses são detalhes importantes. E assim, pra muita gente, isso aqui que a Thais acabou de falar,
0: né, de do... Saturno Casa 7. Sei porque, Vênus do Escorpião, <risos> porque os Vênus não combinam isso pode não estar fazendo sentido nenhum pra muita gente, quando eu conheci a Thaisa também não fazia sentido nenhum pra mim que ela tá falando até hoje não faz sentido ela começa, papá, papá", porque Vênus não sei o sei que ela, eu fico, meu Deus, não estou entendendo nada do que ela está falando mas é só pra mostrar que você consegue elaborar as reações dos personagens baseado no mapa astrológico tá? e assim, você não vai saber fazer que nem a Thaisa, porque de novo ela estuda isso há 12 anos É muita coisa Mas o básico, assim, dá pra fazer Entendeu? Dá pra você ir pesquisando E vendo resuminho Por resuminho, você vai conseguir Criar alguma coisa legal Seja de um jeito ou do outro jeito que Que a gente falou E como começar, né? Como você pode definitivamente
1: sentar a bunda na cadeira e falar não, agora eu vou criar uma pastoral do meu personagem. Agora a gente vai fazer um pequeno resumo dos planetas e do signo das casas para que você possa entender melhor, sabe? Esse resumo, ele vai estar tá aqui na descrição,
0: tá bom? A gente não vai fazer nesse podcast porque vai ficar muito comprido. Talvez vocês não entendam muita coisa. Acho que é melhor vocês lerem e vocês vão saber direitinho com o nosso... beabá de como vocês vão conseguir fazer isso, tá? Mas isso tudo que a gente falou foi pra vocês entenderem a importância assim, se você não quiser fazer tudo bem, né, isso não, é, isso não é uma obrigação, tipo, o escritor deve fazer uma mapa astral seus personagens, mas é uma coisa legal é divertido de fazer, sabe é, gente, nossas redes sociais estão abertas assim, vocês podem discutir com a gente se vocês quiserem dar pitaco sobre os seus personagens, sobre os nossos personagens discutir sobre astrologia, vocês podem falar, eu assim não sei muito, mas a Thaisa né, é o profissional aí, sabe tudo corvinal, então falem com ela e a gente vai deixar aqui na descrição um artigo bem legal Pra vocês consultarem Conseguirem fazer direitinho E seria muito, muito, muito legal se quem fizer Mandar pra gente, porque a gente vai ficar orgulhosa Tipo,
1: ai que legal, a gente conseguiu ajudar alguém Se você quiser fazer o seu mapa à mão Você fala, Dani, se eu quero fazer o mapa à mão Porque eu me odeio, e eu quero fazer isso A no força <risos> pra poder Mostrar que eu consigo também é pra quem tá começando, né? não precisa fazer logo aquela mandala, aquele círculo, pode colocar só tipo, ah, sol, em touro, ascendente, virgem. E preste atenção, gente, nos planetas e nas casas, porque de novo, a
0: astrologia não é só o seu signo solar, não é só os signos em si, sabe? Não é só
1: isso. Não, e ainda tem a... Isso aqui é o básico, depois você entra nos aspectos Você vê as estrelas fixas Depois você vê os, os símbolos árabes A astrologia é uma coisa complicada Eu agora estou parando um pouco de estudar A astrologia essa E estou indo para a astrologia Sideral, que é a astrologia Védica, indiana e aí eu tô aprendendo e, quem sabe, em breve eu também posso fazer explicar alguma coisa de um jeito mais simples pra vocês. Porque é uma astrologia difícil demais, 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 demais. Mas é muito interessante é muito legal. Eu vou aprender melhor e, se vocês quiserem, a gente faz um outro áudio aqui. Paísa, me explica fazer uma pastoral com a astrologia indiana. Porque sim, sei lá porque você vai querer isso.
0: <risos> eu vou pedir pra ela me explicar, gente. Vocês não estão entendendo, eu não sei. <risos> que bom que tem um lado da dupla que sabe essas coisas. Nós a gente completamos. Bom, tá isso que começou a me ensinar todas essas coisas. Porque quando eu conheci ela, eu não sabia nem meu ascendente.
1: Você nem aquário, Hoje em dia eu, eu tenho sei. uma pastora dela decorada <risos> na minha cabeça. Ela fala alguma coisa. Você fala isso porque você tem esse planeta para o um casa. Eu não vou te um uma aqui.
0: <risos> Mas então, gente, foi isso. Pra quem é escritor arquiteto aí que viu o nosso primeiro episódio <risos> e tá querendo montar seu personagem inteirinho... É uma ótima dica, uma ótima pegada pra vocês irem lá, pesquisarem e aprofundarem bastante o personagem de vocês, porque, cara, acho que com astrologia dá pra você montar a vida passada do seu personagem, dá pra você fazer ver a relação com os pais, dá pra você ver tudo, tudo, que nem a Thaísa disse, então tem muita, muita, muita coisa que dá pra vocês aprofundarem, se vocês não tiverem ideia, ou se for, tipo, uma pessoa que escreve muitos, muitos livros, eu já já tive esse problema com a Thaísa, ele escreve tantos livros, que aí chega uma hora que satura tipo, meu Deus, como a gente vai fazer o personagem desse protagonista parece que você tá copiando e... E aí você precisa de outras soluções ali pra ele. E a
1: astrologia é bom pra isso também. Pra não ficar que nem aqueles autores que todos os protagonistas têm a mesma personalidade. Sim, é horrível isso, sabe? Você fica, nossa, parece que eu já te vi em outros 30 livros que original. Então é isso, gente. Obrigada por terem escutado até aqui. Foi muito
0: divertido gravar esse podcast. A gente tá aqui de madrugada falando. <risos> e nossas redes sociais vão estar aqui na descrição também pra vocês seguirem, pra vocês mandarem uma
1: pastral dos seus personagens. É queria agradecer a vocês que ouviram aqui quero pedir desculpa se alguma, alguma hora eu desfoquei, porque acaba que é muito assunto e uma coisa acaba puxando a outra, então quando eu, tava, quando eu percebi, eu já tava falando de magia do caos, eu ia entrar na parte de servidores <risos> então, ainda bem que a Rebeca me parou mas é porque é muita coisa e, e as coisas se complementam e fica lindo quando você junta tudo, só parece um grande quebra-cabeça cósmico eu tô muito esquisotérica falando isso (risos) espero que vocês tenham gostado espero que tenha ficado simples se vocês acharam que foi difícil entender o que eu falei vocês podem mandar mensagem no twitter falando, Thais eu não entendi porra nenhuma me explica de novo, por favor eu explico, com todo calma e carinho do mundo, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, é isso aí beijo gente, e tchau tchau até o próximo episódio, tchau até o próximo episódio
0: Até o próximo.